0: Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe. Empezamos, como siempre, saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre, don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches, Mirella y también a todos los radioentes. Estamos ahí empujando pues, la misión en este tiempo de otoño para que el Señor pues, se haga presente en todo el mundo.
0: Saludamos también a Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola,
1: buenas noches. Hoy voy
2: a mandar un saludo muy cariñoso a Mercedes Gisbert, que está en la, en la residencia de las Angélicas, en Valencia, Bueno, y a todas las residentes de allí, y a las hermanas que les acompañan.
0: Saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es la hermana Mari Carmen Sánchez. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Mireia.
3: Gracias.
0: Pues será, como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando escuchemos su testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Vicente Arias, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues estamos la Redentores Misión en una parte súper interesante, ¿no?, que es responsables y agentes de la pastoral misionera, es decir, ¿quiénes son los responsables y quiénes son los agentes de la pastoral misionera? Estamos descubriendo de que, bueno, no hay testimonios sin testigos y hoy nos dice el Papa San Juan Pablo II que lo que hizo al principio el quisterismo para la misión universal también sigue siendo válido y urgente hoy. La Iglesia es misionera por su propia naturaleza, ...ya que el mandato de Cristo no es algo contingente y externo... ...sino que alcanza al corazón mismo de la Iglesia... ...por eso toda la Iglesia y cada Iglesia es enviada a las gentes... ...las mismas Iglesias eh, más jóvenes... ...precisamente para que ese celo misionero florezca en los miembros de su, de su patria... ...deben participar eh, cuanto antes y de hecho en la misión universal de la Iglesia enviando también ellas misioneros a predicar por todas las partes del mundo el Evangelio, aunque sufran escasez de clero. Muchas ya actúan así, y yo las aliento, obviamente, a continuar. Y a verdad ver, diócesis que son muy poquito clero, pero a lo mejor tienen un misionero que, que lo han enviado a donde no conocen la, la fe, porque si no, no son una iglesia, digamos, completa. ¿no? Para que la iglesia sea completa, tiene que tener misioneros. ¿no? Dicen este artículo... Esencial de, de comunión entre la Iglesia universal y las iglesias particulares se desarrolla la auténtica y plena conclusión condición misionera. Es un mundo que con la desapar desaparición de las distancias se hace cada vez más pequeño. Las comunidades eclesiales deben relacionarse entre sí, intercambiarse energías y medios, comprometerse sumadamente en la única y común misión de anunciar y vivir el Evangelio. La llamadas iglesias más jóvenes necesitan la fuerza de las antiguas, mientras que éstas tienen necesidad del testimonio y del empuje de las más jóvenes, de tal modo que cada iglesia se beneficie de las riquezas de las otras iglesias. Entonces, por eso, pues, eh, compete a toda la Iglesia Universal ser misionera, incluso a las que son más pequeñas o más jóvenes, pero también a las que tenemos más años de, de misión, porque también tenemos un testimonio de una historia que compartir con los demás. Por eso, pues, toda, toda la Iglesia... Eh, es misionera y bueno veremos próximamente eh, quiénes son los responsables de la, de la misión en la Iglesia.
0: Cerramos nuestra sección de formación misionera y vamos a dar paso a las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, dos noticias, una de aquí y otra de allá. La noticia de aquí es que vuelven los encuentros de infancia misionera a Ciudad Real. En esta diócesis castellano-manchega, que ha sido tradicional el reunir a cientos y cientos de chicos para celebrar la infancia misionera en la preparación, este año, tras el parón de la pandemia, vuelven de nuevo al encuentro diocesano de infancia misionera y será el próximo día 19 en Tomelloso. Por supuesto, con el lema de los pequeños mosqueteros misioneros, uno para todos y todos para él, que es el lema que se celebrará en la próximo jornada misionera de enero. El encuentro está abierto a todos los niños que lo deseen, desde tercero de primaria hasta segundo de la ESO, y comenzará a las 10 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde con la Santa Misa. Están todos invitados a participar de este encuentro, que después de los años de pandemia ha sido suspendido. Y la otra noticia viene desde Asia, y es que los camilos... En, están en misión desde hace trece años en la isla de Flores. Llegaron a Maumere, en Indonesia, en el 2009, a la isla de Flores, unas de las 17.000 mil que componen el archipiélago indonesio, iniciando una misión que ahora ha cumplido los trece años. Desde el principio, las cualidades que caracterizaron a la misión fueron la buena voluntad y el gran deseo de soñar en un futuro muy esperanzado. En solo trece años de presencia, el crecimiento ha sido más que visible que han reunido ya actualmente cuatro casas de formación, tres de ellas en la isla de Flores y una en la isla de Timor. Además, tienen un centenar de jóvenes candidatos a la vida misionera. En solo 13 años, la presencia del Grupo Camiliano Indonesio está compuesta actualmente por 10 sacerdotes, seis diáconos, 23 religiosos profesos, cuatro novicios y una sesentena de seminaristas de filosofía. Así pues, florecen las vocaciones en lo que es Indonesia y principalmente en la isla de Flores. Desde aquí felicitamos bueno, a, a la misión que están realizando en Asia todas las congregaciones misioneras que nos abren una gran esperanza para toda la Iglesia Universal.
0: Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos a conocer la entrevista de hoy. Esta noche en La Aventura de la Fe vamos a entrevistar a la hermana Mari Carmen Sánchez, que pertenece a las hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo. Buenas noches de nuevo, bienvenida. Buenas noches. Bueno, pues para empezar la
3: entrevista nos gustaría que te presentaras para que nuestros oyentes te conocieran. Muy bien, pues yo soy Mari Carmen Sánchez Mesa, eh, soy de Vélez Málaga, de la provincia de Málaga, y bueno, pues pertenezco a la congregación. Hace 24 años que salí concretamente de mi casa, y bueno, pues. Soy religiosa Carmelita. ¿Y cuál es el carisma de vuestra congregación? Pues nuestro carisma es el, la contemplación que la vivimos desde la oración, la fraternidad y el servicio. Son los valores principales del carisma. La contemplación es ver y descubrir la presencia de Dios en la oración, en la fraternidad y en el servicio. ¿Y en qué países estáis presentes? Pues estamos en, estamos en Perú, estamos en Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Timor-Leste, Cupán, estamos en Indonesia, en Ruanda y Burundi, en Italia, en Portugal, aquí en España, no sé si, me, y en Brasil, recientemente eh, fundada una comunidad en Brasil, llevamos un año y poco.
2: ¿Cómo surge esa idea de la vocación a, a la vida carmelitana? Porque nosotros, para nosotros una carmelita es la que se mete en un convento de, de clausura a la, a la idea que tenemos de Santa Teresa de Jesús y poco más. ¿Cómo se lleva ese carisma carmelitano, me imagino que en el mundo? ¿no? Porque tendréis eh, acción social, tendréis sí, educación. ¿Cómo?
3: Pues la verdad es que los valores del carisma son los mismos. Lo único que es, tenemos la proyección apostólica. Es el servicio en medio del pueblo, ¿no? Y, y, bueno, pues, ¿cómo surge la vocación? Pues, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque el Señor me, me llamó, Porque yo no, no estaba dentro de mis planes, ni mucho menos, ni tampoco sabía lo que era la vida religiosa ni nada. Yo estaba allí en Vélez Málaga, eh, muy envuelta en las actividades de la parroquia y, y eso, en Cáritas, en Catequesis, visitando a, a los ancianos en una residencia que precisamente estaban allí las hermanas nuestras y bueno hasta que llegó el momento en el que el señor me pidió algo más a mí me sorprendió bastante no me lo esperaba y bueno pues cuando sentí la llamada fue fue algo fuerte y, y difícil también al principio porque me tocaba dejar mi familia dejarlo todo no y en realidad es dejarlo todo y pero bueno confiando en la voluntad de dios confiando plenamente en él que ese fue el ...digamos, el pilar importante es confiar en, en el Señor... ...pues me lancé a la aventura de, de la vida religiosa... ...inicié lo, los caminos... ¿por qué en esta congregación... ...porque, bueno, en mi pueblo también hay congregaciones... De, ...de vida claustral, ¿no?... ...pero, pues yo, de alguna manera... ...me sentía más inclinada a la vida activa, ¿no?... A, al, ...al servicio con los más pobres y necesitados... ¿no? Entonces eh, conocía ya a las hermanas en la residencia y siempre que estuve allí en la residencia, pues me sentía en mi casa. Recuerdo con mucho cariño las hermanas que estuvieron allí, que me ayudaron en mis inicios. Y, y la verdad es que fue su transmisión del carisma, su vivencia del carisma, fue lo que a mí me, a la hora de decidirme al entrar en la vida religiosa, no tuve dudas de, de buscar otra congregación, sino. Era, era esta congregación, ¿no? Su acogida, su sencillez, su alegría, su, su amor hacia los más necesitados, en la que, pues con, la, con las personas mayores, ¿no? Pues la verdad es que eso fue lo que me…
2: me... Entras en la vida religiosa y, y has ido a varios sitios, Estás, has establecido siempre en un mismo sitio, has cambiado, digamos, de tareas pastorales…
3: Pues sí, también. <risa> Los primeros años de la vida religiosa, como sabemos, en la formación, la formación inicial que la hice en Salamanca. Fue una experiencia muy buena, muy positiva, Fue, pues conocer lo que es la vida religiosa, sentirme identificada con ella y con que el Señor es aquí donde me quiere, ¿no? Y también la experiencia de, de la misión en, en el barrio donde estábamos. Era un barrio bastante de gente, bastante humilde, bastante pobre, y nosotras éramos una familia más en medio del barrio, ¿no? Les acompañábamos, ellos nos contaban sus experiencias, íbamos a visitar algún vecino cuando estaba enfermo, participábamos en la liturgia de, de, la, de la capilla que teníamos en el barrio, la, la animábamos, ¿no? También dábamos catequesis. Quiere decir que los inicios fueron también muy bonitos, ¿no? Esa, esa presencia inserta en medio de aquella realidad, ¿no? Después he después sí. estado en Fuente de Cantos, en Badajoz. Estuve cuatro años allí. Eh, hay una comunidad que también está en medio del pueblo, un pueblo que nos quiere muchísimo. Y también trabajando en la residencia de ancianos de allí del pueblo. Fue un descubrimiento muy bonito para mí el sentirme vocacionada a la, a la asistencia y al cuidado de las personas mayores. A ya pues la congregación me invitó a, a continuar formándome a nivel profesional y, y bueno pues entré en la universidad en Granada, allí hice enfermería y también participé pues en, en la vida parroquial de, de Granada, también fue una experiencia muy rica ¿no? de, de poder estar en el despacho parroquial, de atender a la gente que venía y bueno, y participar de, de la vida de la, de la parroquia. Después de haber estudiado enfermería, pues me mandaron a San Juan de Alicante, allí a una residencia de ancianos, allí está ocho años, por los cuales siempre le daré gracia a Dios. Ha sido algo que, que me ha marcado muchísimo. Allí estuve como enfermera y después como directora, pero, pero eso, el, la comunidad vive con los ancianos allí en la residencia y somos todos una misma familia. La experiencia ha sido muy bonita, muy bonita. Eso es lo que más me ha marcado. Ahora, en la actualidad, pues eh, la congregación me ha pedido que haga el servicio de, de llevar la, la responsabilidad de la vicaría. Soy la vicaria regional de, de España-Portugal y, bueno, pues aquí estoy en Valencia.
2: Muy bien. Eh, bueno, yo voy a, al hilo de lo que has ido comentando te voy a hacer alguna pregunta tranquilamente. ¿no? Entonces, de hecho, que hiciste enfermería en Granada. ¿no? Sí. ¿Cómo es la relación de que una religiosa esté en la universidad? Eh, porque, bueno, el mundo universitario me parece que es un mundo muy apasionante para, para la pastoral. Y no, no solamente cuando lo, lo concretamos en hacer pastoral, sino cuando eres uno más y tienes que estar con otros compañeros, creyentes, no creyentes, cada quien, bueno, pues tiene una visión de lo que es la fe. ¿no? ¿Cómo es esa experiencia de una religiosa en medio de un estudio, digamos, normal, sin, sin ser específico? Porque a veces los religiosos se dedican al estudio de la teología, en ambientes muy eclesiales, pero ya en la universidad las cosas creo que cambian, ¿no?
3: Sí. Pues bueno, la verdad es que tengo que darle gracias a Dios, ¿no? Porque fue una escuela universitaria, la Escuela Universitaria Virgen sí. de las Nieves, y el ambiente fue muy bueno. Al principio me asusté un poquito, ¿no? por eso por ese encontrarme fuera de lugar. ¿no? Pero tengo que decir que hubo mucho respeto en todo, en todo momento, mmm, por todas las partes. Quiere decir que yo me sentí una con mis compañeros, trabajé muy bien, estudié muy bien con ellos, tengo... Todavía, después de, de años, perdura la amistad con, con ellos. Ellos estaban en otro mundo, ellos, pues claro, pues te contaban que habían estado de fiesta por la noche y, ¡ay, pues mira, no sé qué! Digo, ¡ay, Dios mío, hoy tenemos un examen! no Pero pero ya digo que aunque yo no estaba en el mundo de ellos, ni, ni participaba con ellos en fiestas ni nada de eso, eh, siempre hubo muchísimo respeto mutuo, ¿no? Yo pienso que si uno se sitúa desde la sencillez, desde la cercanía y desde la acogida a todos, pues no creo yo que haya grandes grande divisiones ni, ni nada, ¿no? Después con el equipo docente, con todos los, los profesores y eso, pues no me cansaré de darle gracias a Dios y darle gracias a cada uno de ellos por la experiencia tan buena que, que pude vivir allí, ¿no? Fue una riqueza y, y un enamorarme realmente también de la vocación enfermera.
2: Eh, a mí me parece difícil, complicado el trabajo de las residencias de ancianos. Es un reto, ¿no? Porque claro, uh -huh. los que trabajamos en la pastoral vamos con jóvenes, con niños, con esperanza, pero cuando un anciano llega a una residencia, más o menos ya es como una preparación a, a la muerte, ¿no? Es la idea que, que hay general. ¿Cómo es el trabajo de dedicación eh, pastoral y evangelizadora de compartir la fraternidad con las personas que a lo mejor ya han quedado en un lugar, digamos, pues no no quiero decir aparca aparcados porque si sí, tienen mucho que cariño todavía, pero bueno, no están con esas expectativas de, de futuro, ¿no?
3: Pues lo principal es, es pensar que la residencia no es un lugar para, para el final de la vida, ¿no? Sino la residencia es su casa. su casa. Y en eso se ha trabajado mucho y hoy en día, pues también a nivel legislativo, también se sigue trabajando, ¿no? Con, ...con la atención centrada en la persona, que en definitiva es eso, es ¿eh? El que la persona mayor sienta la residencia como su casa. Y, y bueno, y nosotros, pues bueno, allí tratábamos de hacer eso, ¿no? Quiere decir que yo, estando yo, pues me vino, ingresó un señor, decía... ...hermana, que es que tené, tengo un, un pajarito, digo, bueno, pues no hay problema, tú te traes el pajarito... ...y fui a su casa, fui yo con, con él a su casa... a ayudarle a hacer el, la mudanza, ¿no? Y cuando vi el pajarito era un loro... <risa> ...total... ...pues es su casa... ...es su casa y es su vida, ¿no? Entonces eh, ellos se han traído... ...había habitaciones donde parecía un museo... ...todo lleno de cuadros... ...de cuadros que habían hecho de punto de cruz... ...cuadros de su familia, es su casa... La, la vivencia pues, es de sentir que, que llega un familiar tuyo al centro. Y es es que, que esa persona forme parte de la familia, de, de la residencia y de la comunidad. Como digo, es, es duro porque indudablemente eh, convives con ellos 24 horas todos los días del año... Y digo, en el sentido no es por la convivencia, eso es lo de menos, sino por a nivel de las de los imprevistos, de los problemas de salud que se pueden dar, que eso, pues quieras o no, te hace sufrir y bastante. ¿no? Pero, pero es una riqueza inmensa, porque te puedes acercar a ellos en cualquier momento del día o de la noche. Si sabes que alguien está mal, te acercas por la noche a verlo y por la mañana, la primera visita que haces antes de ir a la capilla es acercarte a ver a esa persona, a ver cómo ha pasado la noche y cómo se encuentra.
2: ¿Cómo vivís como religiosas, digamos, el proceso afectivo y el proceso de pérdida, no? De tantas personas que van pasando, y vosotras sois ahí el sustento, pero, bueno, tenéis que acompañar, y eso también genera, digamos, desgaste, no solamente físico, sino que a veces también desgaste espiritual, ¿no?,
3: ...lo principal es el amor... ...y desde el amor... ...tenemos que amar y tenemos que entregarnos... ...tenemos que amar y tenemos que entregarnos a ellos ¿no? eh, ...la despedida nos llega a todos... ...antes o después... ...entonces indudablemente tenemos que prepararnos para ello... ...es duro... ...y lo más duro es ver... Eh, ...sufrir a una persona ¿no?... ...y siempre... ...no siempre la sanidad y hoy en día ha avanzado mucho pero no siempre se puede evitar todo, todo el sufrimiento, ¿no? Pero lo más enriquecedor es poder ver a la persona a gusto, poderla ver bien, que a pesar del sufrimiento, que a pesar de, de la enfermedad, o que se va desgastando, porque hay personas que a veces dicen es que se está apagando como una velita, efectivamente. Pero lo, lo enriquecedor para nosotros, la satisfacción más grande, es saber que esa persona está bien. Saber que esa persona se siente cómoda, se siente querida. Eh, no solo los cuidados que se realizan, sino todo el cariño y todo el afecto que, que se le transmite a esa persona. Se le acompaña, se reza por esa persona. Yo he ido muchas veces a la capilla a pedirle al Señor, Señor, acuérdate de esta persona y...
2: Aparte de vosotras, ¿tenéis algún grupo de voluntariado o personas que también comulgan con vuestro carisma y son apoyo en vuestra pastoral?
3: Bueno, nosotras estamos allí como comunidad, pero hoy en día pues bueno, la realidad de, de, la, de la vicaría de España es que las hermanas pues son también hermanas mayores y hermana, hermanas que también son enfermas. ¿no? Quiere decir que, que allí en la, en la residencia hay hermanas mayores que también reciben cuidados. Hay trabajadores externos, indudablemente. Nosotras ya no podemos llevar el centro totalmente. Pero bueno, como digo, al estar allí, al llevar la dirección, ahora ya hay una persona seglar que además, pues, lo está haciendo muy bien y se ha identificado mucho con nosotras y, y trabaja muy bien con, con la hermana superiora de, del centro. Pues la verdad es que, que bien, ¿no? Quiere decir que que ellos respetan mucho nuestra ideología, nuestro nuestro sentir y, y de hecho, pues mira, celebra, se celebra misa diariamente en la residencia y, y ellos, pues bueno, mira que esta persona quiere bajar a misa y, y ellos procuran bajar a, al residente a misa si, si ese es su deseo, ¿no? si no pues quiere, pues no hay problema. La, decir. ¿La
2: misma Eucaristía es la de la comunidad y la de los ancianos. Sí,
3: sí, sí, a las 10 de la mañana todos los días.
2: Compartís la Eucaristía con... Compartimos con vuestros... la Eucaristía
3: con, con todos los ancianos. La iglesia, está, la capilla, está abierta todo el día. Así que cualquier residente puede bajar cuando quiera y hacer su ratito de oración, que de hecho han habido residentes que, que lo hacen y, y lo han hecho. Y además de las residencias, ¿tenéis otro tipo de proyectos? Bueno, aquí en España tenemos colegios, tenemos centros educativos. En la actualidad tenemos seis centros de infantil, primaria y secundaria, bachiller también. Y, y también tenemos pues la presencia que tenemos en los pueblos pequeños a nivel de pastoral parroquial, ayudando a los sacerdotes, como decíamos en los minutos previos de, 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 esta, de esta charla, pues la Iglesia necesita ayuda, la Iglesia necesita misioneros y, y, y lo necesita en todos los sitios, ¿no? Inclusive en los pueblos pequeños, en donde a lo mejor el sacerdote tiene que llevar varias parroquias de varios pueblos y no puede atender todo. ¿no? Entonces, tenemos varias comunidades que ayudan a, a los sacerdotes a, en la labor pastoral parroquial.
2: Eso es muy común. Eso
3: aquí en España, perdón.
2: Sí, pero eso es muy común, digamos, a lo que nosotros atribuimos a las tierras de misión, ¿no? Uh -huh. eh, y, sin embargo, ahora aquí en España está surgiendo esa necesidad, lo cual quiere decir que, bueno, hay que plantearse también esa dimensión misionera, ¿no?, de, de, de nuestra pastoral, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto. Es una realidad que, que necesita muchísimo apoyo hoy en día. Los sacerdotes no pueden, con todo imposible. Eh, llevar una parroquia, toda lo que es la labor eh, parroquial y atender pues lo que tengan que atender. Hay, hay algunos que tienen que atender algunos centros educativos, atender algunas residencias y, y bueno y otros trabajos, porque bueno pues ya digo que, que llevamos los mismos trabajos pero con menos personal. Entonces, andamos un poquito sobrecargados en la Iglesia. no Se necesita se necesitan misioneros también para esa labor. Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir
0: escuchando el testimonio. Estamos en Radio María en la Aventura de la Fe y esta noche estamos conociendo el testimonio de la hermana Mari Carmen Sánchez que pertenece a las hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo. Antes de la pausa ya hemos estado conociendo un poco su historia, conociendo también la congregación. Yo le quería preguntar ahora sobre una visita que hizo recientemente
3: a Indonesia. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues un regalo de Dios. Pues sí, este verano he estado en Indonesia. Eh, he ido a participar en un curso de formación, de formación internacional. Allí nos hemos encontrado hermanas de diferentes países, pues de todos los países donde estamos, y, y la verdad es que ha sido muy bonito, primero por conocer otro mundo muy diferente al nuestro. Y después también la experiencia tan bonita y tan 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 enriquecedora de poder compartir con las hermanas de, de allí, de Indonesia. Hemos podido compartir con muchas hermanas que tenemos allí, en, en la vicaría de Indonesia. Y, y ver cómo, a pesar de la dificultad del idioma, yo no sé indonesio. La única palabra que me aprendí hace año era trimakasi baña", que significa muchas gracias, y con eso me fui a Indonesia pero a pesar de ello, pues no he tenido dificultad para entenderme con, con las hermanas. Ellas sí que algunas palabritas mmm, conocen de español, ellas rezan el oficio eh, en español una vez en semana, digo una semana en español y una semana lo hacen en indonesio, porque nuestra fundación es fundación española, entonces pues el idioma oficial de la congregación es el español y eso también les facilita que se... Que se que vayan familiarizándose con el idioma, ¿no? Y bueno, como digo, me he sentido en mi casa, en mi comunidad y ha sido una experiencia muy bonita.
2: ¿Cómo has percibido la Iglesia en el poco tiempo que has estado allí, la Iglesia en Indonesia?
3: Muy viva, la Iglesia muy viva. Me ha llamado muchísimo la atención porque a pesar de que la Iglesia católica, que los católicos allí en Indonesia son un 2-3%, hay una minoría muy grande, sin embargo, la, la gente está muy viva, muy participativa de, de los sacramentos, muy participativa de, de, de su fe, ¿no? De, con grandes ansias de, de profundizar en la fe y de crecer en, en la, a nivel espiritual. Sí, ha habido. Una experiencia da, es algo también muy enriquecedor, por ejemplo, el hecho de compartir con personas de otra, de, otra, de otros países y bueno y también de, de otra realidad religiosa. ¿no? Quiere Ajá. decir que allí en Indonesia, por ejemplo, en la, en la comunidad donde estábamos, ahí los trabajadores son musulmanes y hay un respeto muy grande. De hecho, en el barrio donde estábamos, pues todo el barrio es musulmán. Es la única católica es, es nuestra comunidad, ¿no? Y, y hay muchísimo respeto a nivel de, de esa diferencia religiosa, ¿no? Muchísimo respeto.
2: Has percibido que la Iglesia Católica, a pesar de ser eh, minoritaria, es respetada por las sí, otras confesiones. Sí, sí, sí. ¿Y la labor que hacen las hermanas allí en Indonesia?
3: Pues una labor muy diversa. Está desde la educativa, está, hay hermanas trabajando en colegios, también mucha labor parroquial, pastoral parroquial. Eh, también hay hermanas trabajando en residencias, de en este caso están trabajando en una residencia de, de padres carmelitas mayores. Eh, también tienen residencia universitaria, tienen jóvenes que, que están estudiando y ellas pues la le, le acogen en casa. También hay, pues eso, mucha pastora. Mucha muy pastora, viva, sí.
2: ¿Y has tenido ocasión de poder participar allí en algún encuentro o alguna Eucaristía, alguna reunión de formación en el tiempo que habéis estado con Sí, de las sí, sí, sí.
3: El encuentro ha sido de formación internacional, formación permanente internacional. Hmm. Sí.
2: ¿Y podíais salir a, a, a conocer alguna experiencia de parroquia? Sí. O de... Hemos
3: visto, claro, hemos recorrido la zona de Malan, nos hemos reunido en Malan y sí que hemos visitado la, la parroquia de, de allí de, de Malan, hemos visitado varias parroquias y varias capillas de por allí, también varias comunidades. Uh -huh.
2: ¿Y qué tal, qué, qué, qué genera el poder visitar otra manera? Porque me imagino que aunque sea el mismo rito, ¿no?, el, el estar en un contexto distinto, con una gente distinta, siempre nos abre como algunas claves que nos cuestionan, ¿no? Uh
3: -huh. La verdad es que no, no ha habido... me he sentido muy bien entre muy bien. ellos y no... quiere decir que no...
2: No te ha, no te ha resultado extraño, ¿no?
3: No, 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 te no, ha resultado no, no, nada, no, para nada. Nada
2: extraño. ¿Y la participación de los católicos allí?
3: Mucha, sí. Ya digo que los católicos son muy comprometidos muy comprometidos y respeta mucho, vamos, apoya mucho a las comunidades nuestras nuestras hermanas pueden hacer también mucha labor allí eh, por, por el apoyo también de, de la gente laica de, de, de la iglesia de, de, de Indonesia
2: ¿de cuántos países estabais?
3: pues, eh, bueno estamos en unos cuantos <risa> estamos... no
2: allí en el encuentro de formación de ah, todos.
3: pues de todos los países, sí
2: de todos los países sí. donde estáis pensando. Presencia
3: de Brasil no tenemos porque, como digo, la fundación lleva un año, nada más, y las hermanas que son que están allí en Brasil pues son hermanas precisamente de Indonesia y de Timor-Leste. Son dos, dos vicarías que, que, que son grandes hoy en día, son fuertes, y son las misioneras que han ido a, a Brasil a atender a aquella fundación.
2: O sea, de, de Timor han ido a Brasil.
3: Sí, de Timor y de Indonesia, de Indonesia. han ido a fundar a Brasil. De Brasil. Sí.
2: ¿Hay compa eh, ¿Os compartís de unas vicarías a otras? O?
3: Sí, 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 sí. ¿Y cuál es el lugar en el que tenéis más vocaciones hoy en día? En Indonesia y en Timor. Y Ruanda también está creciendo muchísimo. Uh -huh. Ruanda también está creciendo mucho.
2: ¿Son iglesias muy florecientes? Sí. Y estas iglesias, normalmente, la sensación que tengo es que, a pesar de ser iglesias pequeñas, tienen como mucha vocación misionera, ¿no? Que, sí. que no, no se centran en ellas, sino que tienen esa vocación de salida a otros sitios, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí. Si sí. tú lo has experimentado…
3: Sí, has... por supuesto. De hecho, en la Vicaría de España pues tenemos 15 hermanas que son de, de otros países. Es un buen número, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Valencia, pues tenemos una hermana que, que, que es de Ruanda y uh -huh. también, pues, está viviendo esa experiencia misionera. De hecho, está dando catequesis también en una parroquia de, de aquí de bueno, la parroquia de San Francisco Javier, había decir, de Valencia. Y, y la verdad es que, pues, está experimentando esa experiencia misionera tan tan bonita y tan tan pues eso tan vocacionada nuestra, ¿no?
2: ¿Cómo vivís vosotras en las comunidades que son, digamos, internacionales, no? ¿Cómo lo vivís dentro de la congregación, que es una tendencia de la Iglesia Universal? ¿Lo vivís como que cada día más estaremos las comunidades de distintos países? ¿Cómo?
3: Es una riqueza inter intercultural grande. Es el, el poder convivir hermanas de diferentes países... Eh, poder eh, poder vivir y, y, y trabajar juntas en la misma misión es una riqueza muy grande conlleva un esfuerzo indudablemente no la interculturalidad se, se tiene que dar no se tiene que dar por ambas partes por, por parte de las hermanas de españa que podamos conocer también su cultura y, y cuando la conoces la quieres quieres la cultura y y la respetan, ¿no? e indudablemente ellas también nuestra cultura, sí.
0: Y recientemente en la campaña del Do moon eh, estuviste
3: colaborando un poco con la animación misionera, ¿cómo fue esa experiencia? Pues sí, nos invitaron de una parroquia de aquí de Valencia, la parroquia Santo Domingo Sabio San Expedito Mártir, el párroco don José Manuel Montaner Ignaldo nos, nos invitó y bueno, pues fuimos hermana Josefín, que es de Ruanda, y una servidora a, pues a contar nuestra experiencia misionera y, y la importancia de, de la colaboración no a través de estas campañas que promueve la Iglesia. Porque hay muchos proyectos en muchos países, pero esos proyectos también hay que mantenerlos. Realmente tenemos que seguir trabajando y. ...por esos proyectos que se están realizando... ...en estos días que se está hablando de la cumbre de, del COP 27... ...pues se está hablando de la de la repercusión del, del cambio climático... ...en esos países tan pobres, principalmente en África... no, ...la gran sequía que está provocando, la hambruna tan grande... no, ...pues tenemos un compromiso con todos esos hermanos nuestros... ...entonces son proyectos que tienen que salir de, de la iglesia... no de la Iglesia, de las diferentes ONGs que trabajan para, para apoyar esos proyectos. Y como digo, pues no solo es hacer un proyecto, es decir, pues hacemos un, un pozo o construimos una escuela o un centro nutricional, sino que después también hay que mantenerlo. ¿no? Los recursos en esos países son muy pocos, muy, pocos, muy pobres. Entonces, pues bueno, pues ahí estuvimos animando un poquito en la, en la Eucaristía de, de 11 y de 12 y, y animando a la gente a ser misionero. También les decíamos que no solo misionero a nivel económico, sino también es muy importante, se pueden ser misioneros de diferentes maneras, como, como decimos, pero también es muy importante la oración. Eso no lo podemos olvidar. Yo... Animo a, a todos a que oremos, oremos mucho por las misiones, por los misioneros, porque cuando se está en lugares difíciles, lugares de mucho conflicto, que los hay, lo sabemos, eh, la importancia de, de la oración yo creo que fortalece a esas personas que están en esos lugares tan tan difíciles, ¿no? Que, que el Señor de alguna manera les transmite esa oración y ese apoyo de la iglesia universal ¿no? entonces yo animaría a todos los oyentes a que a que se tengan presente de vez en cuando a, a los misioneros y a todo esto, a todos estos países de, de, de tanta misión
2: sí que los misioneros a pesar de los conflictos siguen allí caminando sí. junto a la gente no
3: así es así es a, las, uh... a nosotras cuando fuimos a Timor en el año 74, al, al, al año siguiente se hubo allí una ocupación, ¿no? De una guerra de por parte de, de Indonesia ¿no? y entonces pues bueno, las hermanas dijeron que no se iban. Las hermanas llevaban allí un año nada más y las hermanas se fueron con el pueblo, se, se, se subieron a la montaña para esconderse, ¿no? para, para evitar la pues eso para evitar la, los dramas de, de la guerra, ¿no? Con todo el pueblo se subieron y, y, no, y no dejaron de, al pueblo solo, ¿no? También en Ruanda también nos tocó vivir la guerra y también las hermanas permanecieron allí sí. y, y apoyaron el pueblo, sí. Los misioneros, como, como decía nuestra madre fundadora, madre Elisea, dice, no tengas miedo a ser valiente con la valentía de los santos. Los misioneros tienen esa valentía de los santos para quedarse en esos lugares a pesar de las dificultades si sí.
2: eh, estás hablando de vuestra fundación yo quisiera saber cómo también estás en parte del gobierno no cuál es la inquietud actual del el carisma no ahora de, digamos de, de darle un impulso no en una nueva pastoral bueno, las vocaciones no dar a conocer vuestro carisma como una forma de vida de testimonio cristiano no
3: bueno, lo principal es que, que eso, que vivamos nuestro carisma con autenticidad, ese es nuestro deseo, ¿no? Ese vivir en obsequio de Jesucristo, que, que es de, del carisma Carmelita, que es lo propio nuestro, pues es nuestro deseo y también es un es un regalo que, que ha hecho el Espíritu a la Iglesia, ¿no? Entonces, pues tratamos también de transmitirlo. Y bueno, pues... Mmm... Pues lo demás es pedirle al Señor que envíe <ríe> envíe vocaciones a la Iglesia, ¿no? Aquí en España principalmente, bueno, en Europa, ¿no? Sí. Se necesita... Actualmente se...
2: no tenéis noviciado en España.
3: No, el noviciado está el noviciado internacional de habla hispana, está ahora mismo en Perú.
2: ¿Y aparte tenéis otros noviciados?
3: Sí, por supuesto, en Ruanda hay noviciado, en Timor hay noviciado, en Indonesia hay noviciado... Sí, solo el de, la, el de habla hispana, que es el que, el está, que ¿no? se ha trasladado a, a Perú.
2: Y ahora esta experiencia que habéis compartido con la hermana de, de Ruanda, ¿no? Uh -huh. Josefín. Eh, sí, la hermana Josefín. Eh, llama la atención, ¿no? Me imagino que la Iglesia Española, como de, de otros sitios, viene a su testimonio, pero digamos como un compartir, no como alguien que viene a contar una anécdota, sino como una experiencia de testimonio, ¿no? Uh
3: -huh. ¿Habéis podido? Sí, sí, sí. Sí, ella, pues claro, ella conoce de primera mano la realidad de su país, ¿no? decía la, lo, la, fundamentalmente que es conocer su cultura, que cuando la importancia de conocer la cultura, de, de valorar la, lo propio del país y las necesidades tan grandes que hay a nivel educativo y a nivel de sanidad. Ruanda es un país muy grande, hay muchas distancias y la gente pues vive la gente vive humildemente de lo que cosecha en el campo. Entonces, eh, pues más o menos pues, están bien, pero por ejemplo a nivel de educativo y a nivel de sanidad, si ellos quieren acceder a la sanidad o a la educación, se tienen que desplazar muchos kilómetros para poder ir. Entonces… De hecho, desde la congregación se apoya mucho a los proyectos de crear escuelas para que los niños puedan recibir esa primera formación ¿no? en la educación infantil, primaria, principalmente, ¿no? y a nivel sanitario.
2: ¿Desde aquí, desde España, también apoyáis a los proyectos de otros países?
3: Sí, por supuesto.
2: ¿Tenéis alguna ONG o a través de la congregación misma?
3: A través de la congregación tenemos apoyo misionero de, de, la, de los proyectos propios y también a través de una ONG, CARIT, se llama CARIT Solidarios por la Paz, de una ONG Carmelita, ahí estamos unidos todos los... la Orden del Carmen, desde los padres carmelitas de... Y las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y nosotras formamos esta ONG y desde ahí se trabaja y se hacen proyectos para las diferentes realidades de donde estamos.
2: ¿no? Y vais a conocer los proyectos en los colegios, en sí. los donde están. Sí, sí. sí,
3: principalmente en los colegios. Ahora el día 11 se va a celebrar una cena solidaria en Elda. Si alguien quiere ir, pues está invitado y también pues bueno se hacen carreras solidarias también se hacen meriendas solidarias mercadillos solidarios sí, se trabaja mucho principalmente en los centros educativos también se han hecho en, en parroquias también en, do, en otros centros no solo nuestros sino también centros de algún otro de los pueblos donde estamos que nos han pedido que, que vayamos a apoyar algún a presentarles algún proyecto ¿Algún para que proyecto? puedan trabajar, ¿no? Desde algunos ayuntamientos también nos apoyan.
2: Y gestionáis vosotros aquí y para, Eso es. para otros países. Sí,
3: sí, sí, sí. Como dice la ONG CARIC, con poco, mucho. Y efectivamente, ese es el lema, ¿no? Con poquito, nos puede parecer poquito, los dos denarios, de los dos moneditas que echó la viuda parecían poquito, pero era todo lo que tenía ella, ¿no? Pues lo mismo nos puede parecer, dice, es que he hecho un euro a lo no mejor para las misiones y eso puede parecer poco. Pero ese poco, con muchos pocos, se hace mucho en esos lugares. Y con lugares. Eso
2: vais a conocer también la realidad misionera sí. De,
3: sí, sí, sí.
2: de la congregación y de la iglesia. ¿no? En Por
3: supuesto, sí. Y además sensibilizamos sobre esa realidad que no aparece, eso no es noticia. Eh, los lugares esos de emisión no son noticias eso no, no, no aparecen en los telediarios y está ahí y es muy necesario darlo a conocer sensibilizarnos y sobre todo apoyarlo ¿no? y como digo, pues también tener en cuenta ese cambio climático que se está dando que está afectando a esos países principalmente a donde hay más pobreza
2: también hay campañas de sensibilización sí
3: sí, sí, en los centros educativos aparte de los programas ...que se realizan de los momentos puntuales de de la de, pues eso de, de las campañas que se organizan puntuales... ...también se trabaja a nivel educativo, se trabajan en estos proyectos. Estamos también muy sensibilizados con la Agenda 2030. Uh -huh. que, pues a, a nivel educativo se está trabajando también mucho.
2: ¿Y qué hacéis reuniones de coordinación para...? Sí, poner los...
3: nos reunimos una vez al año los, los diferentes centros educativos que estamos hablando, que son 14 centros educativos y juntamos toda la Orden del Carmen. Nos reunimos de los 14 centros y siempre pues tratamos de, de ver que, cómo se puede transmitir esos valores evangélicos y esos valores de solidaridad en los centros, y a, en los centros educativos y a los niños. Bueno, pues como estamos en Radio María, siempre hay una pregunta
0: que nos gusta hacerle a nuestros invitados y es cómo vivís en este caso vosotras en la congregación esa
3: devoción a la Virgen María. Pues nosotras, muy fuerte, porque además nos consagramos a la Virgen María. Nuestro nombre es Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo y tratamos de, de vivir nuestra consagración a ella y de identificarnos con ella maría maría es el pilar fundamental de, de nuestra congregación a la cual queremos mucho y con la cual también nos identificamos de hecho en nuestras constituciones aparece que maría es nuestra madre y hermana y nos gusta llamarla así nuestra madre porque así nos no la dejó jesucristo en, en el momento de de la de la cruz nos la dejó como madre y además la sentimos como hermana, como discípula. Entonces, nuestro tenemos un vínculo muy especial con, con la Virgen María. Muchísimo.
2: Y, es, y ese vínculo también lo transmitís allí donde os encontráis, en los colegios, sí, en...
3: en todo nuestro centro. Está la Virgen. Y además, vivimos con mucha intensidad, por ejemplo, en el mes de mayo. Uh -huh. Siempre se hace la coronación de, de la Virgen en el mes de mayo suelen haber pues bueno pues todo en durante el mes de mayo se hacen mucha muchos actos con los niños para transmitirle ese amor y esa devoción a la virgen maría después también la virgen del carmen pues claro, es nuestra pasa, gran fiesta
2: lo que pasa es que los colegios están cerrados en la virgen del sí, carmen sí están ¿eh? cerrados ¿verdad?
3: pero se trabaja con la con los laicos carmelitas y uh -huh. tratamos de fomentar la procesión de la virgen del carmen de hecho en san juan pueblo tenemos también ahí un centro educativo y los niños, aunque ya no tienen colegio, participan de la procesión de la Virgen del Carmen. Los niños y los padres y eso.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Muchas gracias por haber
3: estado con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Yo, si me permitís sí, dos claro, segundos, sí. quiero darle las gracias a Radio María por la labor que hace, sinceramente. Cuando he estado en San Juan, cuando el COVID, en la residencia de San Juan... ...y las hermanas pues estaban encerradas, entre comillas, en sus habitaciones... ...porque tenían COVID, Radio María ha sido, bueno, ha sido un pilar para ellos... ...me encantaba pasar por el pasillo y escuchar Radio María en una habitación... ...en otra, en otra, en otra, eso ha sido, vamos, digo, no saber Radio María... ...digo, si alguna vez tengo ocasión de conocerles personalmente, pues quiero agradecer toda la labor que estáis haciendo. Realmente la Virgen está muy orgullosa y se siente muy orgullosa de toda la labor que está realizando Radio María. Así que muchísimas gracias. Pues con este agradecimiento tan
0: especial despedimos nuestro programa, despedimos a nuestra invitada, a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto nos pueden encontrar en las redes sociales y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.